0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tu podcast, despierta carajo, en nuestra edición del año 2021. Mi nombre es Lorena, estamos juntos y reflexionamos a partir del crecimiento personal. Bueno, en realidad aquí hablamos de todo, todo lo que se nos dé la gana de hablar. Y tú, sí, obviamente, pues tú, desde el pleno uso de tu libertad, vas a escuchar sí y solo sí te da la gana de escuchar. Pero recuerda, igual este podcast lo hago con mucho cariño para ti, que eres el ser humano más especial del mundo entero. Por eso, estos aplausos van para ti. Recuerda que en este podcast puedo cometer algunos errores y no los voy a editar. Van a salir al aire porque somos seres humanos. Hace unos días hubieron unas imágenes impactantes. Las imágenes de la toma del Capitolio. Es decir, o sea, esto es un hecho histórico. ¿Quién podría imaginarse que un grupo de personas simpatizantes de Donald Trump... Entraran al Capitolio, básicamente lo asaltaran, y bueno, los redes, las redes sociales se vieron inundadas con estos memes. La noticia fue un boom, entonces pues se deja pensando, ¿no? Y es que la pandemia ha llevado a un conjunto de cambios a nivel mundial que se están instaurando de una manera muy sutil y muy sistemática. Con la polémica que se despertó en relación a las últimas elecciones en Estados Unidos y esta transición, este cambio de, po de poder de Trump a Biden, las protestas y la toma del Capitolio han dejado ver una falencia, que es una falencia, una brecha, una debilidad en el sistema democrático estadounidense. Y esto está muy sumado a la ineficacia de este país para hacer frente a la pandemia entonces cabe la posibilidad existe la posibilidad desde mi punto de vista de que las cosas no vayan a mejor con el gobierno de Biden y que Estados Unidos continúe experimentando un declive en las estructuras de poder ¿qué pasa? mientras esto pasa en Estados Unidos ¿qué ocurre con China? pues China ha demostrado poder mantenerse imbatible frente a los desafíos de la pandemia. Si no piensen de dónde están viniendo las vacunas a Perú, ¿de qué país están viniendo? Ajá, están viniendo de China. Porque China ha tenido una efectiva manera de reducir los contagios dentro de la población? Un sistema de gobierno socialista acusado de ser autoritario que ha demostrado ser efectivo y generar resultados en tiempos de crisis. Sus avances en relación al sistema financiero cuántico, que es el que hablamos en algún episodio pasado, que se basa básicamente en computadoras que ahora van a, podrían en un futuro controlar el, el tema de las transacciones financieras, este sistema financiero cuántico también podría colocar a China a la cabeza del sistema financiero mundial, e incluso salvar al sistema financiero si esto ocurre eso terminaría de colocar a Estados Unidos en jaque mate el hecho es que esta pandemia ha probado la fortaleza de los sistemas de gobierno de cada país en el mundo China continúa imparable a la cabeza con la creación de vacunas mientras que el posible declive de Estados Unidos se está viendo acelerado por el caos político y por la división el caos político y la división que están en Washington además a esto hay que sumarle el hecho de que China en los últimos 10 años haya tenido grandes avances científico-tecnológicos esto es precisamente lo que le ha permitido poder hacer frente a esta pandemia y generar una vacuna. Estos científicos, estos avances científico-tecnológicos en, en el campo han sido muy priorizados por el gobierno de Dan Xiaoping, quien incrementó de manera notable esta inversión en los últimos años. Los avances en materia de tecnología en China podrían llegar a popularizarse en países como el nuestro, como Perú, tales como el pago digital mediante las lecturas de código QR, la identificación digital, etcétera, etcétera, etcétera. En relación a la ciencia, Estados Unidos no ha tenido avances notables en los últimos años, se ha quedado rezagado detrás de China y en el aspecto económico la situación no pinta nada bien para este país, pues la situación de Estados Unidos nos proyecta una tasa de desempleo que se va a situar entre el 4% y el 3% y podría haber una contracción económica del 4%. ¿Qué es una contracción económica? Que posiblemente la economía de Estados Unidos se vaya en picada. Ahorita está estable, gracias a las medidas que se adoptaron por cada estado y el apoyo económico a los gobiernos, es posible que se produzca, a pesar de que esté estable, es posible que sí, que se produzca una recesión económica durante este año Que como ya lo dije, traducción de toda esta vaina Estados Unidos se puede ir a la miércoles Se puede generar una total desestabilidad económica del país Se iría en picada ¿Qué pasa mientras tanto con el gigante asiático? El golpe de la pandemia permitió que su economía crezca Está creciendo con mucha fuerza, según informes del Banco Mundial. Su crecimiento está proyectado en un 8 y 7% para este año y gracias a medidas de estímulo como emisión de bonos especiales del Tesoro, tasas bajas de préstamo, extensiones de impuestos. En otras palabras, China se ha normalizado mucho más rápidamente que Estados Unidos por sus fuertes medidas políticas post pandemia. Una mirada más amplia del panorama. Así, una mirada recontra amplia de este panorama mundial indicaría entonces que a resultado de la pandemia, China se verá impulsado, se vería impulsado, según lo que yo veo, como única potencia. Y las rivalidades entre Pekín y Washington van a terminar dejando a este líder asiático como el único protagonista en el panorama mundial entonces sería bueno prepararnos para este gran cambio en la esfera política global y solo te digo una cosa más despierta carajo solo quiero despertar